0: jetzt glaube ich du extra gemacht für den Gottesdienst für die Predigtreihe ähm, der Teaser genau ja Worship das ist das Thema und ja für mich eigentlich so ein bisschen denke ich würde noch ein bisschen warten mit der Predigtreihe weil wie es für mich so kostbar und wertvoll ist. Für mich ist Worship und Anbetung ein Herz, es Herz vom Christsein, Sage ich jetzt mal gerade so, vorne rein. Und in meinem persönlichen Leben ist es so, wenn ich jetzt meine Familie beobachte, meine Kind, dann ist Worship im Blick auf Lieder singen oder Lieder lesen, hat eigentlich über viele Jahre einen kleineren Raum gehabt in meinem Leben. Also, meine Kinder, und ich vermute, die neue Generation, die ist sich so gewöhnt an, an Lieder, an Lieder hören, ständig etwas im Ohr und, ähm, und einfach zu Worship. Und immer wieder kommen neue Lieder und meine Kinder fragen, kennst du denn das äh, neueste Lied und so. Und ich hatte natürlich keine Ahnung und so weiter. Und das hat sich etwas geändert bei mir vor ein paar Jahren, als ich äh, in Amerika war. Also, ich habe schon länger gemerkt, es ist da steck noch etwas drin wo ich noch neu entdecken Aber ich war einmal in Amerika in einer Gemeinde, die haben eine Stunde lang Worship gemacht, bevor die Predigt kam. Und ich habe das im Voraus gewusst. Und ich war an einer Konferenz, da hat man jeden Tag zwei Predigte gehabt. Da kann man sich dann ausrechnen, wie viele Stunden so. Und ich war ich jetzt mal, mega gespannt, gewesen, wie das werden wird. Und ich war dort, gewesen, ich sage jetzt in dem Raum von dieser Anbetung, von dem Worship. Und die Konferenz ist eine Woche lang gange und ich bin nach und ich habe merkt, irgendetwas in meinem Herz ist anders geworden. Irgendetwas, Sache von meinem Leben, hat Gott we berührt. Heute muss ich sagen, geheilt. Äh, mir eine neue Ausrichtung geben und ganz viel Sache hatten auch mit, dieser, mit diesen Zeiten von dem Worship zu tun. Und zwar ist es so, ich kann es gar nicht mehr so recht sagen, es ist eben nicht nur ein Singen, sondern es ist ein bisschen da, wo man vorher von der Rosina gehört haben. Es ist ein Ort, wo man einfach mit Gott zusammen war, persönlich. Manchmal haben Leute, habe ich gesehen, von mir füreinander bettet und ja offensichtlich Leute, die sich vorher nicht gekannt haben. Vorher. Und es ist einfach ein Ort wo der Gegenwart Gottes. Dort habe ich etwas gespürt und gesehen, dass Worship noch viel, viel mehr war, als ich bisher gesehen habe. Jetzt in dieser Predigtreihe wette mir, dem ein bisschen auf die Spur kommen, was denn genau Worship so in aller Tiefe heisst. Weisst du, die Perlen, den Kern, das Herz von unserem Christ wenn das anwärtig ist. Und es ist ein bisschen eine Gefahr, dass man es ähm, gerade im Theologischen so breit kann schlagen kann, dass man am Schluss alles weiß und es berührt am Nichts. Meine Meinung ist, dass Gott uns berührt äh, mit dem Thema, weil es ist ein entscheidendes Thema so, zum Start noch, äh, noch eine andere Geschichte, eine Liebesgeschichte, respektive zwei. Jetzt bei mir wir ein bisschen. das bin bei auch so. Mache ich etwas falsch? Ich rede das Richtige, okay. Der Techniker ist dran. Ähm, eine Liebesgeschichte, ein Bekannter, sehr guter, den ich sehr schätze. Der ist leider seine Ehe, ist so langsam ausgegangen oder nicht mehr gut gewesen. Und ich habe ihn dann irgendwann mal gefragt, du, warum... Hast du, denn du die Frau geheiratet, wenn du offensichtlich sagst, mir passt überhaupt nicht zu Und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist, äh, hat er mir mal gesagt, es war so, äh, gar nie so ein richtiges Führer gewesen und nie so ein richtiges Führer gekommen. Und dann gesagt, wieso hast du sie denn geheiratet? Und dann sagt er mir, weil ich sie geküsst habe. Und dann sagt, hä? Und dann sagt er, der Großvater hat immer gesagt, schon als wir klein sind, die Frau, die man küsst, muss man auch heiraten. Hey, das ist schon mal ein Rahmen, hä? Genau, also, ja, okay. Zweite Lebensgeschichte. Ebenfalls in meiner Jugendzeit, in der Jugendgruppe, hat es zwei Leute. Wir sind schon jahrelang zusammen gsi. Die haben sich kennt durch und durch. Die haben geredet, wie mit allen gredt. die sind äh, normal bekannt gewesen. Und ein, und man muss noch wissen, er ist ein Knochen trockener, und sie ist ein so. Auf jeden Fall, eines Tages kommen die in die Jugendgruppe und sind einfach anders. Das ist einfach nicht mehr Er war irgendwie in seiner Trockenheit ein bisschen lebiger gewesen. Und sie ist ab und zu rot geworden und man hat noch nicht gewusst, warum. Ich habe dann nachher erfahren, hat mir ebenfalls, ähm, ich glaube, er hat es mir erzählt, seine Knochen Ich gesagt, du, was ist denn los? Und, so. und dann sagte er, ich bin ähm, zu ihrer ihr gefahren und habe sie gefragt, ob sie meine Frau werden will. Weil ich habe sie gerne bekommen So. Ähm, und vor allem die, die haben sich verliebt und ähm, sind glücklich gehiratet, haben viele Kinder und sind alles, alles wirklich mega speziell. Aber wenn man so richtig bewusst geworden ist, die haben sich kennt schon von und eines Tages ist etwas anders geworden. Wir haben einfach gemerkt, es ist irgendetwas etwas anders geworden. Also es war immer noch noch trocken gewesen und immer noch ruhig, aber es ist etwas anders zwischen diesen zwei. Und für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt im Blick auf Arbeitig und Worship. Wenn man in der Gottesbeziehung ist oder an Gott glaubt, ist es entweder normal, und gewöhnlich und wenn man es schon immer gemacht hat, oder es kann etwas Besonderes passieren und besonders sein. Und von aussen gesehen kann man es manchmal gar nicht so sagen. Auch nicht in der Form, wie man singt oder nicht in der Form, wie man im Alltag lebt. Aber es gibt Momente, wo man bei Menschen spürt, da ist zwischen ihm und Gott etwas anderes. Und da ist für mich, und darum sage ich es gerade so, zum Start der Reihe, das andere, das ist der entscheidende Punkt im Blick auf auf Arbeitig und das ist der Punkt so wie wir zwei verliebte oder ich sage jetzt auch ein bisschen nicht verliebte da wo eigentlich nachher die ganze Welt ausmacht jeder Lebensbereich ausmacht was ist da zwischen mir und Gott und aus dem raus, und darum ist das auch die zum Thema Arbeitig oder Worship ähm, Arbeitig wird mehr sein wie bloß singen Arbeitig kann und will letztendlich ein Lebensstil sein, wo alles durchdringt und alles prägt und alles anders macht. Ich lese in uns drei Bibelstellen. Der erste ist Psalm 95, wo ein bisschen das beschreibt. In den Psalmen gibt es viel so Stellen, Ich habe zwei Psalmen Psalm 95 heißt Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Und denn der letzte Psalm, im letzten Psalm, hine, Psalm 150. Lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psalter und Harfen, lobt ihn mit Pauken und Reigen. Lobt ihn mit Saiten und Pfeifen, lobt ihn mit hellen Zimmeln, lobt ihn mit klingenden Zimmeln, alles, was Odem hat, lobe den Herrn, Halleluja. Wir hatten viel zu, viele, zu wenig Instrumente davon, das Gefühl. Und dann das dritte, Jesus fasst zusammen. Markus 12, Vers 30. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen. Mit deiner ganzen Seele. Und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Da ist Arbeitig. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft. Und da hört man gerade es, es gerade ein, zum weiterreden und sagen, in allem, was du lebst und in allem, was du machst und in allem, was du denkst und in allem, was du über andere redest, in allem, was du über Gott redest, so ist den Herrn von ganzem Herzen lieben. Da ist eigentlich die Zusammenfassung, oder da ist der Kern der Anbetung. Anbetung ist, ist das eigentliche Leben des Christi. Und die Frage ich da immer wieder, und frage ich mich selber, lebt es wirklich? Oder lebt es nicht? Drei Bilder habe ich gebracht. Seit der Ruine, ich bin mal... Fünf Wochen lang auf dem Jakobsweg in Spanien, 700 Kilometer gelaufen und immer wieder also Bilder hergelaufen. Die Leute sind staunend um die Kirche herumgelaufen, um die Kathedralen oder um die Ruinen und haben die Freude gehabt, dass das so schön erhalten ist. Zum Teil sind es wunderbar gewesen. In einer hat immer mal gesehen, Oberstopp und Glockenturm, ist im Baum richtig gewachsen, und Turm aus. Wunderschön eigentlich, aber tot. Und noch das nächste Bild. Nochmal eins weiter. Und vielmal weiss man es nicht so recht, oder? Schlafen jetzt die Leute? Oder die Tiere, Entschuldigung. Oder lebt es? Aber das wahre Leben vom Christseins ist die Frage: Ist das Herz, ist das Leben erfüllt von Anbetung und damit Ehrenbetung von Gott oder nicht? Und das hat, übrigens ist übrigens kein Trend irgendwie vom Neuen Testament, sondern das war im Alten Testament so. dort war es gewaltig. Gewesen. Für alle, die, die sich interessieren, müssen Sie mal 1. Chronik 23 durchlesen. Das ist wirklich eindrücklich. Der David tut dort den Gottesdienst vom Testamentlichen organisieren, oder? Und er tut 24.000 Leute, 24.000 Leute auserlesen, um den Dienst im Tempel zu tun. Jeden Monat, so hat er bestimmt immer, dass er noch ein bisschen zusammenzählt, äh, kann man rechnen. Also jeden Sonntag oder jeden Monat ist für jeden Sonntag sind 288 Sänger und Spieler eingeteilt. Von denen 24.000 Lüüt, muss ich noch, noch sagen, sind nicht alle für Sänger bestimmt. Von denen 24.000 Lüüt, wo die Dienst tun, sind 4.000 zu Sänger und Instrumentenspieler. 4.000. Also ein Sechstel. Jeder Sechst hat einen Dienst gehabt. Von Worship, so Von Anbetung, von Musik. Die Anbetung, so hat mir mal ein äh, bekannter Worship-Leiter, den ich in der Schule gemacht habe, bei ihm, hat gesagt, die Anbetung hat in der Bibel mehr als 500 Wörter, verschiedene Wörter, die das beschreiben. Gott Ehre, Gott arbeit Und im Alten Testament ist äh, vor allem das eine Wort ist dann im Mittelpunkt, Sacha, die 172 Mal gebraucht wird, in 39 buchen und im Neuen Testament proskuneo. Proskuneo. Und das heisst, zu küssen. Apropos küssen wieder. Äh, es heisst eigentlich, das ist eine ganz innige persönliche Beziehung, oder? Es ist irgendetwas Inniges da und das wird für Arbeit genannt. Anbietig, wenn man das so liest, ist eigentlich, ist im Grunde genommen, eine Liebesreaktion auf Liebe. Das heißt, laut Neuem, Adem Neuen Testament, Bibel, ist Gott der, wo uns Menschen liebt. sehr liebt und immer wieder neu zuerst liebt. Und er hat ein Ziel, zu warten darauf, bis wir Ja sagen. Von von Anfang an. Er, er sucht unsere Anbetung, weil wir geschaffen worden sind. Eigentlich sind wir geschaffen worden, Gott anzubeten. Wir sind so gemacht worden, dass wir Gott arbeitet. Und das heißt nicht nur einfach huldigen und am Boden liegen, sondern eine Liebesbeziehung haben. Das ist eigentlich von Anfang an. Und wo das gestört worden ist, ist, äh, ist Gott hat angefangen, von den ersten Sekunden an, und das macht er bis heute, er fragt Adam, wo bist du? Oder? Er hat sich versteckt auf dem Sündenfall. Und das fragt er bis heute. Wo bist du? Ich suche dich. Oder Kain und Abel, hat er gefragt, wo ist dein Bruder? Wo ist der Abel? Und dann noch in einer neutestamentlichen Geschichte, die ich kurz erzähle, wo ganz viele wichtige Sachen rauskommen, ähm, fragt er, ist nur einer geheilt worden, um nachher mich zu beten? Es waren zehn und, sie, äh, und wer weiß, was Aussätze im Neuen Testament wirklich bedeutet, das ist eigentlich das Todesurteil, obwohl man noch lebt. Lebendig begraben, trennt von der Familie, von jeglicher Gemeinschaft, Abhängig von Almosen und so weiter. So, auf jeden Fall zehn Aussetzungen sind am Strassenrand und rufen zu Jesus von weitem, Herr erbarme dich. Und, und, und alles spricht dagegen, noch anders so, aber Jesus Gott ist sie zu und er heilt alle. Und dann heißt es, einer aber kehrt zurück. Er ist auf die Knie gefallen, ist ein Zeichen von der Ehrenbütung und von der Anbetung. Hat Gott überall laut Prise Preise? Darum machen wir ja die Fenster, aber es wieder zu, dass es nicht so laut ist. Lud Gott Danke gesagt, öffentlich und überall. Und er hat Jesus, ist sehe Jesus, und hat ihm Danke gesagt, ihn abbetet. Und dort sagt Jesus, wo sind denn die anderen zehn? Und ich habe früher noch immer so gedacht als Junge, okay, also Gott braucht es ein bisschen, oder? Dass man ihm Danken sagt, ja, das ist jetzt gut gemacht und so. Oder er will eigentlich Leute, oder, die ähm, seine Hilfe bekommen haben und auch froh sind und so. Aber wenn man die Geschichte ein bisschen anschaut, steckt genau der Urruf, der Urschrei von Gott dahinter. Wo sind die anderen? Letztlich, wenn man sich überlegt, du weißt, was da passiert, oder? Zehn Leute werden geheilt. Sie haben einmal Medikamente Medikament bekommen, wo ihnen geholfen hat. Sie sind gesund worden. Und dann gehen sie heim, und ich stelle mir vor, dass sie endlich wieder mit der Familie zusammen sind, endlich wieder go können, arbeiten, endlich, können wieder Party feiern, endlich wieder Party führen, endlich wieder ihr Leben leben Ja, und dann? nächsten Straße kommt ein Auto, und er hat es noch nicht gehabt. Aber irgendwie stirbt man aus irgendeinem Grund. Und dann? Der eine, der hat nicht nur Medikamente für einmal heilig bekommen, sondern wann er gefunden hat, ist der, der selber heilt. Wann er gefunden hat, letztendlich ist der Schöpfer Gott, der die ganze Welt, inklusive dem Leben und dem zukünftigen Leben, im Griff hat, Da ist das, was der Samariter gefunden hat. Und was der Samariter gefunden hat, ist eben nicht nur eben eine Heilig, einmalig, sondern der Heiler. Das heisst, er hat, wenn er bei Jesus blieb, ist ein Jünger von ihm ist, hat er ständig. Medikamente wie bis sich geheizt, ein gesagt, oder? Er hat den dabei, der ihm immer würde helfen und weiterhelfen. Und er hat letztlich, so wissen wir heute, ähm, wer sich an Jesus hängt, hat den Heiligen Geist bekommen. Das heisst, wer an Jesus glaubt, hat den gefunden, der uns in unsere Berufung geführt. Also ein Versorgen wie der Vater, ein Heiler und Helfer und ein, äh, einer, der vergibt, immer wieder neu. Und einer, der uns führt und leitet, dass wir das leben können, was wir für da wir bestimmt sind. Das hat der eine gefunden, oder? Letztlich. Und das haben die anderen nicht gefunden. Das ist so ähm, aus meiner Sicht das Tragische. Und die Geschichte zeigt mir immer wieder, was genau suchen wir? Der Lawrence Grapp hat mal ein mega cooles Buch geschrieben, ich weiß nicht mehr, was er drin geschrieben hat, aber der Titel, der Titel ist mega. Glück suchen oder Gott finden. Was suchen wir? Ein momentane Glück oder suchen wir den Gott, der unser Leben kann zum Blühen bringen? Das ist der Punkt. Das ist auch der Unterschied nachher, in der Anbetung, da macht einen riesigen Unterschied. Was suchen wir? Was macht uns glücklich? Was vergöttert mir? Was betet mir an? Weil wir betet immer etwas an. Entweder Gott oder irgendwas anderes. Ich war zum Moment her, als ich letztes Mal einen Campingplatz war und gesehen wie ich mit dem Zahnbürstchen ähm, am Morgen am 7. 6. den Speicher von seinem Auto geputzt hat. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe gar nicht gewusst, wie da kam. Das kann, aber ist schon eine gute Idee. Aber was betet mir an? Ich meine, auf dem Campingplatz, das war ein Sandplatz, der muss einmal rausfahren und wieder Dann kann am anderen Morgen wieder wahrscheinlich das auch gemacht. Auf jeden Fall, was betet mir genau an? Wir beten immer irgendetwas an. Wissen ihr, was Fruchte ist? Mir können sogar Worship-Musik anbeten. Einen bestimmten Stil anbeten. Und wenn der nicht kommt, dann bricht der Welt zusammen. ist sogar im Christlichen möglich. Zum Glück in die Schweiz nicht immer Prediger an. da werden sie übel stehen vom Übel. Aber ähm, die Frage ist, was, was suchen mir genau? Und die Arbeitung, die sucht Gott. Nicht eine Heilung, nicht ein Glücksgefühl, nicht schöne Momente per se, sondern Gott, wo aus dem sehr wohl, sehr oft Wahnsinnige Heilige passieren, noch mehr als. Ich glaube, er hat noch mehr Parat, als mir äh, vielmal mal abholen. Er hat wunderschönes Parat. Er hat den tiefen Frieden Parat, und so weiter und so fort. Was suchen wir? Wir sind bestimmt zum Arbeiten und die Frage ist, was beten wir an? Und aus dem heraus der Punkt ist ja der, sehen wir den Gewinn. sehen wir den Gewinn der Arbeit. Wo ich die Geschichte gehört habe, ist schon wieder ein Moment her, von Rob Bell. Ich weiß nicht, wer kennt den Rob Bell kennt, ein Giger, Star, ein Weltwitter. Der hat äh, ein Stradivari und der ist immer mit seinem Taxi, ist er hat äh, extra Taxi bestellt, auf für kleine Distanzen, weil seine Milliarden, Teure, Stradivari, einfach da muss da oder? Und ich meinte, es war 2007, gewesen, wo er, ähm, nein, äh, wohl, im 14., ich habe es gesehen, im Fernsehen, im Messer haben sie es gezeigt. Da haben sie ihm gezeigt, wie er, ähm, Mal schnell schauen, in New York war, glaube ich. Ah, ich sehe es gar nicht. Aber irgendwo in Amerika, in einer Großstadt, haben sie so einen kleinen Test gemacht, so also schon mit seiner Stradivari in der Rush Hour, vor dem Metro gestanden und hat gespielt. Und Hour heisst wenn, wenn die Leute in Ordnung arbeiten müssen oder in wieder nach und da sind Tausende von Leuten, die dann da in die Metro gehen und Tausende, die wieder rauskommen und so, ist er dort und verstillt, äh, gespielt, einfach ganz gekleidet als normaler Alltagsmensch. Und dann ist stark da geschrieben, er ist 43 Minuten lang dort gestanden, 1097 Fußgänger ähm, sind vorbeigelaufen Sieben Personen sind stehen geblieben und er hat 32,17 Dollar verdient. <lacht> haben sie gesagt. Also, eigentlich niemand hat ihn erkannt. Niemand merkt, wer da, da eigentlich spielt. Und ich spreche natürlich auch niemand, wer wertvoll Instrument ist und so weiter. Sie haben es nicht gewusst. Und das ist für mich so ein bisschen um Bild sagen, Wie viel passiert das in unserem Alltag? Da spielt der Milliarden, Billionen, weiß ich, was Gott an unserer Seite. Er steht da. Und wir sind in unserer Rushhour und laufen da ihm vorbei. Einfach nur wegen dem, wie man nicht mit ihm rechnet. Und was wäre, wenn wir anfangen würden, rechnen mit ihm Und zwar nicht nur vor der Metro, sondern überall, wo wir sind. Wenn wir da würden erkennen, was eigentlich der Gewinn. Von, der, von einer Worship-Zeit ist, der Gewinn von einer Anbetung im Alltag ist, wo auch immer wir sind. Oder was, was ist denn der Gewinn von einer Anbetung? Jesus hat gesagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen äh, zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Jetzt wir sind schon mehr wie zwei oder drei. Da ist ja wahrscheinlich, also eigentlich man, ist er ja noch mega gewertig, aber er kann gar nicht mehr wie selbst, oder? Aber man möchte sich jetzt vorstellen, wir sind da versammelt, zwei oder drei und mehr. Und Jesus sagt, meine Gegenwart ist da. Das heißt, der Himmel ist da. Der Himmel. Und dann heisst es in den Psalmen, ist eine Stufe höher von seiner Gegenwart, was noch viel, viel stärker seine Gegenwart zum Ausdruck bringt, respektive erleben lässt, ist wenn Menschen zusammenkommen und ihn mit Lobgesang arbeitet, das ist eine Stufe höher. Das heisst, der Himmel ist gegenwärtig, wenn, wenn, wenn wir ihn arbeitet, mit unserem Singen, mit unserem Herzen. Jetzt mal vorstellen: Gott ist da. Wir sind im Thronsaal Gottes oder der Thronsaal Gottes ist da hergekommen. Und jetzt ist die Frage: Wie viel Mal gehen wir heim und laufen an dem Milliardengeschenk vorbei? Weil wir es wenig erfasst haben. Das heisst, der Gewinn von seiner Gegenwart, äh, der Gewinn von der Anbetung, ist die Gegenwart Gottes mit all seiner Kraft und Macht und Möglichkeiten. Und wenn er sich das bewusst macht, sogar nur dann, wenn wir, äh, wir gerade Worship machen mit ihm, dann verstummt es bei mir vielmal. Ich finde es vielmal schade, wenn die Zeit vorbei ist. Weil heute war es kurz. Gewesen, find. Ja, das und zwar geht es plötzlich, wie, wie auch, ähm, ich habe den Namen vergessen. Ich gerade weg. Wie, wie. Rosina. Ah, sorry, sorry, sorry. So wie sie gesagt hat, dass man manchmal einfach weh, in der Gegenwart Gottes, ich und er sind zusammen und ich merke mir gar nicht mehr, ob ich singe oder nicht. singe. Sondern ich bin in seiner Gegenwart. Und plötzlich passieren Sachen und ich höre Sachen und ich rede Sachen. Und ich sing wieder Vollgas. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Als wenn a, ich erlege die bin. das ist eine andere Geschichte. B, wenn es nur darum geht, dass alles richtig abläuft. Und die richtigen Texte sind oder was auch immer. Sondern der Gewinn von einer Anbetung ist Gottes Gegenwart. Das gilt aber auch für meinen Alltag. Wenn ich da, wenn ich mache, in meinem Alltag aus Anbetung mache, eigentlich die Verheißung von seiner Gegenwart. Und ganz genau, das ist eigentlich der, der Lebensstil, wo, wo, wo wir können leben können, ein Ziel vom Worship, dass wir in seiner Gegenwart sind. Und in dem Sinne ist auch der Gewinn von seiner Gegenwart, ist, dass, ähm, dass es uns verändert. Wenn Gott gegenwärtig ist, verändert es immer. Ich meine, es hat im Samuel sein Leben verändert. Im Alten Testament, ein kleiner Bub, gehört, stimmt es nicht, kommt nicht draus, was ist. Wie vielmal kommen wir nicht raus bei dem, was passiert in unserem Leben? Manchmal auch schwierige Sachen. Und eigentlich steht Gott hinten dran, weil uns etwas will sagen oder lehren oder was immer. Auf einmal irgendwann sagt der Eli, sein Vater, sag einfach Gott, ich bin da, red. Dann hat es sein Leben verändert. Dann hat er angefangen, auf Gott zu hören und zu merken, Gott redet. Und wenn ich das tue, wenn er sagt, dann passiert etwas. Oder der Jesaja, in seiner Vision, kommt in den Gottes, in Gottes Gegenwart. Er hat keine Sündebekenntnis gemacht oder irgendetwas, hinten drin schon. Aber er hat das erste Wort, wo er gesagt hat, Weh mir, ich vergehe, ich, ich bin ein Sünder. Ich kann gar nicht sie in dieser Gegenwart. Wenn mir uns Gottes Gegenwart bewusst sind und in der innen leben, weil wir die Ehren, die Haltung haben, passiert immer etwas in unserem Leben. Da müssen wir ganz, ganz viele Sachen, ähm, ganz viele Beispiele äh, mit trainieren bringen. Arbeitig als Lebensstil zum Schluss. Wie kümmert man denn das dazu, dass das wie ein, ein Lebensstil wird? Im Grunde ist ganz einfach. Kolosser 3, Vers 17 heißt: alles, was ihr tut mit Worten, oder mit Werken. Das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. das heißt, in allem, was wir machen, dass wir das so machen, dass wir Gott ehren. Dass wir es aus dem Zeme-Sie mit ihm machen, oder? Ja, dazu auch noch eine kleine Geschichte zum Schluss. Es war eine Parabel. Da hat ein Vater irgendwo im arabisch-afrikanischen Land zwei Töchter gehabt. Eine wunderschöne und äh, weniger schöne. Dann besser wie hässlich. Ui, Auf jeden Fall sind zwei Männer gekommen und haben sich geworben um diese Frauen. Der eine der hat schon gedacht, oh, hoffentlich verwünsche ich die schön und so, und hat gerade so gesagt, ich zahle im Fall nicht bloß die übliche drei Kamel, sondern ich zahle zehn Kamel für die, eben für die schöne. Und der Vater ist Gesagt, mega froh war. Äh, der Vater ist dankbar für das Angebot und hätte schön dem Mann gegeben. Der andere ist gar noch nicht zu wack. und Der andere hat gesagt, ich wette gern so oder so die andere Frau und ich zahle auch 10 Kamel dafür. Der Vater überrascht. Beide gehiraten. Irgendwann kommt Kollege, der Kollege, wo die wunderschöne Frau gehiratet hat, zum anderen, der eben die weniger schöne gehiratet hat. Und äh, die Gemeinschaft mit redet mit ihm und plötzlich kommt eine Frau hier, ja, eine wunderschöne Frau. Und der Kollege sagt ihm: Wow, was hast, du, was hast du denn das gemacht? Hast du nochmal nochmal so? nein, nein, das ist, das ist meine Frau, das ist die Frau, die ich dort geraten Ah ja, stimmt. Weißt du, du gemacht, dass sie so wunderschön ist? Dann sagt er, ich habe nichts gemacht. Ich habe sie einfach von Anfang an geliebt. Ich habe sie schon immer gern gehabt. Und jetzt, wo sie mit mir zusammen ist, habe ich sie gern. Sie war schon immer schön. Gewesen. Und sie ist auch jetzt schön. Das hat sie wunderschön gemacht, die Liebe von dem Mann. Und diese Parabel gefällt mir so, weil das es eben das zum Ausdruck bringt. Wenn wir in der Anbetung, in dieser Liebesbeziehung zu Gott sind, wenn wir erkennen, immer mehr erkennen, wie Gott uns eigentlich liebt, dann macht uns das wunderschön. Und das ist eigentlich auch der Ausfluss sage ich jetzt, von unserer Arbeit. Dass wir Schönheit in die Welt transportieren, weil wir in unserem Denken, in unserem Reden und in unserem Tun automatisch Gott ehren, aber gleichzeitig auch Menschen ehren. Menschen, die Gott arbeitet, sind keine Kritiker. Sind nicht sarkastisch sind nicht ständig negativ findend und suchend, sondern sind Menschen, die andere ehren, so wie sie Gott ehren. Aus der Liebe von Gott die Liebe auch weiter Wir werden noch mehr über das, das reden, aber mein persönliches Anliegen für mich und für uns und für dich ist, dass wir alles, was die Anwältigung hindert, dass wir das auf die legt und uns auf die Liebesbeziehung konzentriert. Ich möchte einfach nur sagen, ich denke, dass eines der aller, allergrössten Hindernisse ist, in der Anbettung zu leben. Das ein in dem Rob Bell, dem Giger-Beispiel äh, drin, ist da, dass wir uns keine Zeit nehmen für das. Dass wir in eine Hektik hineinleben, in Ablenkung hineinleben. Und zur Arbeit manchmal ins Bett gehen und sagen, wann habe ich, wann habe ich jetzt heute mit Gott? Wen habe ich das letzte Mal ein Habe ich für jemanden gebetet? Und der Tag ist einfach wutsch vorbeigegangen, oder? Dass wir alles auf Zeiten tun, wo, ähm, wo das kann hindern kann. Gottes Ehre mit diesem Denken, mit diesem Reden und Tun. Und gleichzeitig, dass ich die Welt zu den anderen Menschen. Das ist mein tiefer Wunsch. Und das ist Arbeit. Amen. Vater im Himmel, du siehst, wo wir stehen. Du weißt, was unserem Leben hindert, dass man dich anbeten. Und wenn jetzt jemand da ist, der noch gar nie so richtig ja. können, von Herzen anbeten konnte, weil vielleicht bist du da und hast Jesus, kennst ihn gar nicht mehr oder, oder noch gar nie so richtig kennt, dann lade ich dich ein, Bett mit mir zusammen und lade Jesus neu ein, ein und komme in dir, Haltung von der Anbetung ganz unkompliziert. Und Jesus, das ist jetzt alle, die da sind, die in Liebesbeziehung nicht so kennt oder nicht mehr. Und ich bitte dich jetzt von Herzen, dass du ganz neu in die Leben wo die sich noch sehen sehnen. Und wer wirklich mit mir mitbeten kann, Jesus, es tut mir leid, dass ich so viel an dir vorbeilaufe, gelaufen bei beim Leben. Es tut mir leid, dass ich ganz viele Sachen mache, die das verhindern, dich zu lieben tut mir Leid für Fehler, die ich mache, die eben das verhindern, mit dir zusammenzuziehen. Und ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, alles Hindernis weg hast, dass du für mich auch verstanden bist. Ich bitte dich, dass du jetzt in mich einziehst, dass du mir hilfst, das Leben zu führen, das dich ehrt. Ich will das. Amen.